0: Seja bem-vinda, Natália, tu é a primeira, então confirma para mim que o áudio tá bom, por favor. As meninas que forem entrando, por favor, confirmem para mim como é que tá o áudio, se vocês me ouvem bem. Boa noite, Cindy. A Cindy tá sempre comigo nas boas, nas ruins. Moramos não muito longe, a gente tem que dar um jeito de se conhecer. O Rio Grande do Sul não é tão grande assim. É, então assim, é, daqui a pouquinho a Shirley vai estar entrando e daí a gente vai começar a nossa live sobre escrita terapêutica no luto. É, eu já tenho falado sobre isso, vai fazer alguns meses, né? Porque eu encaro que escrever me salvou, né? Eu tenho muita... Ah, a Shirley acabou de entrar, então eu já vou estar enviando o convite para ela para a gente começar a nossa live. Boa noite para quem está é chegando, aguardando a conexão da Shirley e daí a gente começa.
1: Boa noite.
0: Shirley, eu te escuto, mas não te vejo. Não me vê? Não, não te vejo. Tá, a tela tá preta. Jura? Juro. <risos> mas, mas, mas estou te ouvindo bem.
1: Tá. Aqui pra mim tá as duas telas normais. Alguém pode ah, falar?
0: É, eu vou pedir para as gurias. gurias, vocês estão é. vendo a tela... A Shirley aparece para vocês na tela. Pode ser um problema também na configuração do meu WhatsApp, não tem problema. Tá ok. Do WhatsApp, não, do meu Instagram, na verdade. É. Você... É, Shirley, então, independente de qualquer coisa, vamos começar. Quero te contar a minha história de como eu te conheci. Sim, é... tô curiosa. Isso. É, na verdade, eu comecei a escrever com é. três, três dias de luto. É, Sim. Ainda no hospital se propagou muito a informação de que ah, As gurias aqui estão, estão falando que a imagem está um pouco embaçada Então vamos fazer assim Eu vou fechar a tua janela e vou te enviar o convite de novo, pode ser?
1: Ok, pode ser
0: Então vou estar tá fazendo isso Gurias, então eu vou estar tá enviando de novo o convite para Shirley Vamos ver se melhora agora a conexão Acabei de enviar, vamos ver como é que vai ficar. Natália, se eu te contar que eu, que eu enxergo assim sempre, eu tô sempre precisando de óculos, assim, vocês não fazem ideia, eu tenho 12 graus de miopia em cada olho, pode ver que o meu, olho, meu óculos é bem, bem fundinho de garrafa. Estou é, esperando a conexão, a Shirley responder, enfim, aceitar, e daí a gente começa a nossa história. É, fiquem à vontade para enviar as perguntas, vocês estão vendo aqui na barra, embaixo, é, tem dois pontinhos de interrogação. Então, ali você pode escrever, podem enviar as perguntas de vocês que aparece num campo diferenciado, aparece mais visível a pergunta, então fica mais fácil para a gente ler durante a live e eu poder responder diretamente para vocês. Deixa eu enviar de novo. Vamos ver... É, continuo, continuo só, só te ouvindo, mas vamos fazer assim. É, tá não, assim. Não, não, não te preocupa com isso, porque eu posso salvar o áudio dessa nossa live, porque, na tá verdade, o que, importa, o que importa é o conteúdo da nossa conversa. E depois eu salvo num, podca num podcast, se tu me autorizar, e a gente publica. Tá, pode ser. Que eu entendo que tu é uma pessoa bem, bem ocupada, enfim, não quero... É, Imagina. Ter... Imagina. Então, vamos lá, vamos te contar a minha história. Então, assim, Sim. ainda no hospital, a minha história é, se propagou muito, né? De que, eu, que ela havia nascido sem vida e coisa e tal. Então, eu escrevendo, eu conseguiria falar com todas as pessoas de uma vez só, sem ter que contar a minha história para cada pessoa, entende? É, daí eu escrevi pela primeira vez. E aquilo me fez muito bem. E eu não parei mais de escrever. Mas eu tomei ciência de que o que eu tava fazendo era um exercício através da minha psicoterapeuta. Eu faço psicoterapia desde o décimo terceiro dia que eu perdi a Valentina. E daí ela me encaminhou o link do teu e-book, eu devorei ele em questão de, de horas, assim. Que legal! E comecei, é, comecei a socializar com as meninas, porque é, a escrita sempre foi uma coisa que me fez muito bem. eu entendo que... Tem coisas que a gente passa na nossa perda que a gente não consegue é, verbalizar, mas que a escrita torna mais fácil. Então, assim, comigo foi especialmente assim. E foi dessa forma que eu te conheci. Eu te conheci casualmente e sou muito entusiasta do teu trabalho porque eu vejo que a escrita, quanto ferramenta, é uma coisa muito importante, né?
1: Sim, com certeza. Então, assim, esse material foi o primeiro material que eu fiz, na verdade. Né? Ele uhum. foi inspirado numa paciente minha. Uhum. Depois de muito tempo procurando material para luto, comprando coisas, né? É, eu não conseguia ajustar o caso dela. Aí eu comecei uhum. a construir com ela né, essa escrita. E ela não conseguia ter inspiração para fazer. Então, uhum. assim, eu tive que me lançar de verdade, né? Cada dia, cada, cada página, foi um dia de terapia, na verdade. sim. Então, e ela escreveu, tem, tinha a hora que ela não conseguia mais escrever.
0: Entendo. É porque que che, é, chega uma hora que engasga, né? Que torna o igual.
1: Então, assim, foi muito tocante para ela, né? Então, assim, quando a gente terminou o caderno, né? E ela foi Sim. ler de novo, ela leu com muita dor, né? Mas aos poucos ela foi lendo e relendo aquilo e foi diferente né para ela foi reconstruído a história do luto para ela então assim na verdade foi uma memória né que ela construiu a respeito da pessoa que ela perdeu e foi muito bacana mesmo sabe o, o trabalho com ela foi muito marcante para mim e quando eu coloquei eu lancei esse material né para os psicólogos não era minha intenção ser para psicólogos a minha intenção é para ser público em geral. Mas aí aconteceu, foi acontecendo, foi, foi muito natural, né? Esse processo foi acontecendo, as psicólogas né, foram, foram querendo o material, e aí eu comecei a colocar
0: o, o valor também,
1: e foi construindo outros materiais também em torno
0: desse. É, então assim... É, é... Na verdade, tu, eu, eu, eu vi, assim, a tua formação, tu trabalha né, como psicóloga, enfim, e, então, assim, esse material foi desenvolvido baseado numa, numa estratégia tua para trabalhar o luto com a paciente tua.
1: Foi, foi sim. E teve essa identificação de várias é. pessoas também, né? É, essa é. semana, inclusive, eu mostrei para um colega de trabalho, ele falou, imprime para mim que eu preciso muito. Ele começou a chorar em algumas questões, né? Então, assim, é um material que vem, vem falar bem forte no coração de quem pede alguém. Né? Eu até consigo, às vezes, né? Teve pessoas que eu perdi, né? pessoas significativas para mim. Eu também fui fazer esse diário, eu também fui ver como que é esse sentimento, o que, que essa pessoa passou, o que, que essa pessoa sentiu. Né? Então é importante a gente também é, olhar para esse material com um olhar com esse cuidado. Será que eu tô mexendo em feridas muito profundas essa pessoa? Será que eu vou conseguir sanar no fim dessa escrita, né?
0: É, Shirley, é, para mim a escrita foi muito importante para mim, Daniela, porque assim, ó, eu não tenho um diagnóstico referente à perda da minha filha. É, eu junto com a minha com a minha obstetra que, que me acompanhou durante o meu parto, a gente tem é, hipóteses do que pode ter acontecido Sim. então ali é, como eu não tenho uh, como discorrer com outras meninas o que aconteceu, eu escrevo e é o momento que eu me sinto melhor porque eu, eu não consigo dizer para as meninas da trombofilia, olha eu, eu perdi a, a Valentina por causa de trombofilia, eu perdi é, porque ela tinha uma má formação na verdade eu não sei o que aconteceu né então, foi aí que a escrita, para mim, foi muito importante, porque ali no papel, enfim, é, eu consigo desabafar e eu consigo colocar todas as minhas impressões do que eu acho que aconteceu comigo e com ela, né? E, assim, é, eu quero saber de ti se, na verdade, o que eu estou fazendo é, um, é, é, é mais ou menos o caminho certo, digamos assim.
1: Com certeza, né? Porque a escrita é a escuta, né? Se você tem, talvez, essa dificuldade de verbalização. É, ou so,
0: sobre isso, sim.
1: Se torna um pouco cansativo, né? Você tem tá que explicar para todo mundo, né? Mas o que é aconteceu? Exatamente. Então, assim, chega né? dessa exaustão emocional mesmo. Então, é, na verdade, é uma história sua. Né? Se compete uhum. a você.
0: Exato, exato.
1: E essa escuta, né? Essa escrita, ela traz essa escuta. Ela verbaliza novamente para dentro de você o que tá acontecendo. É isso que é importante. Então, assim, às vezes a gente quer muito dar satisfação para né? o outro, que o que o outro vai achar, o que, que eu tenho que explicar. E isso é muito esgotante, né? Ainda mais para uhum. nós que sofremos tal, tal perca. Então a gente quer se reservar, a gente quer guardar essa história, a gente quer guardar as memórias, né? que é para isso que serve essa escrita, para guardar essas memórias no nosso íntimo, né? no nosso coração, ali na nossa emoção, e deixar aqui no papel. A gente sabe que existiu mas a gente não quer ficar toda hora voltando explicando, né? E não tem essa necessidade, então.
0: E, e o interessante é que o papel não te julga, né, Shirley? É o papel ele ele te acolhe. É, Sim. Teve teve momentos que eu não tinha ninguém para conversar, o papel foi o meu melhor amigo e ele não me julgou. E é isso que eu trago para as meninas. Às vezes as meninas me dizem, dizem assim: Ah, mas ninguém na minha família quer. Quer, quer me ouvir, é, eu não tenho uma amiga que me escute, eu, eu digo para elas, pega papel e escreva. Ah, mas escreve como, Dani? Escreve como tu te escreve. É, é, e, eu, e eu sempre defendo muito isso, assim, porque eu sempre escrevi muito, desde criança. E quando eu soube que isso pertencia a um processo, é, tanto que eu te procurei, assim, meio rápido por causa justamente disso que eu disse, gente, eu preciso passar para outras pessoas que isso é algo muito bom e que elas, assim, que elas têm que ter acesso a isso, sabe? Porque a gente sabe, né, Shirley, que a terapia, é, infelizmente, no nosso país é, é, é artigo de luxo, né? Então, assim, sim, sim, nem Rosa. todo mundo tem o, seu, tem o seu convênio, nem todo mundo tem acesso, né, enfim. Mas eu gostaria mais que tu falasse então do e-book, assim, é, é co, assim, como tu é estruturou lógico. ele e essas coisas.
1: É lógico que ele foi voltado pra minha paciente, né? Inclusive, ela também teve todas essas demandas. É, ao final, quando eu falei que eu ia publicar ele e colocar num canal de vendas, ela ficou ela chorou, foi emocionada, porque ela não imaginava que ela ia ser essa inspiração, né? E. Qual é a pergunta mesmo, voltando um pouquinho a outra? É,
0: não, é, é falando, assim, dessa questão de, de, de como tu, tu, tu é, é. Estru estruturou. É, assim, eu sei porque eu leio o e-book, mas se tu puder dar uma pincelada para as gurias, assim, para elas entenderem ah. como é que funciona o esquema, eu acho que seria interessante.
1: Então, de início a gente explica como que é essa escrita terapêutica, né? Que ela, na verdade, ela é essa, essa, essa terapia, mas uma terapia, assim... Esse material não seria um material voltado para psicólogos, seria um material voltado para o público em geral, né? Sim. Porque é um, é um material fácil de manuseio, você pode estar fazendo isso com você mesmo. É, tem as perguntas guiadas por dentro, né? Inclusive tem uma, a primeira que fala assim, ó, meu primeiro sentimento sobre você. Você seria quem? Essa pessoa amada, essa pessoa desejada... Então, assim, é já trazer essa emoção de cara, né? O objetivo. E tem umas frases, né? Que fala sobre luto, né? Aí fala, assim, sobre é, a origem, quando você começou, qual foi a sua existência, o que, que eu senti, né? Quando eu soube que você existiu, né? E fala sobre os momentos especiais que você passou com essa pessoa, né? Como foi essa gestação, né? Assim, direcionado a vocês, que tem a, a parte da gestação... Então pode também estar falando um pouquinho sobre isso, fala dos momentos especiais que você teve na gestação ou teve com, com a criança né? até então. E coisas depois que você passou, quando essa pessoa partiu, aí vai para o mais profundo, né? a pessoa vai mergulhar mais né? nesse momento de partida da pessoa. E colocar, assim, o seu momento de tristeza, o que aconteceu. Aí você vai abrir o coração, né? Você vai escrever ali, vai jogar sua alma, vai desabafar, vai transformar suas letras realmente em lágrimas. E depois você vai falar o momento feliz que você teve né, com essa pessoa e o significado dela na sua vida. E aí depois você vai retratar também o dia que essa pessoa foi embora. Então você vai trazer à tona, né? Aquele dia, aquele momento que realmente aconteceu né? é, Que a pessoa foi embora, que você soube E como foi esse impacto para você E aí depois, né, lógico que isso vai mexer muito com as suas emoções E depois você vai relatar o que, que é a morte para você O que, que ela significa pra você E por que, que você acha, né? Por que, que as pessoas morrem? Por que, que as pessoas se vão? Por que, que você perde pessoas queridas? E aí você também vai refletindo sobre isso, né? Essas coisas que eu tô falando aqui é, são é, esmiuçados, são tópicos claro, para você. são tópicos. Né? São os tópicos que eu fui colocando. E depois você vai pro sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida, então? Já que a gente é um ser que, que nasceu, que cresceu, depois que morre. Qual que é o sentido de tudo isso pra gente, né? Por que perder pessoas tão cedo? Né? Porque muitas pessoas morrem muito tarde, outras muito cedo. Qual que é essa história? O que, que você entende por isso? Então você vai racionalizar a situação, tá? Primeiro você vai lá, você vai no início, você sente as emoções. Depois você vai racionalizar tudo o que acontece né? na vida em geral. O porquê que isso aconteceu? O porquê com você? Será que acontece isso com mais pessoas? E o que você aprendeu com isso? Qual a história, né? E qual o aprendizado que isso gerou em você? E qual é o crescimento que hoje te proporciona? E qual a sua missão enquanto mãe de anjo, né? Você tem nessa terra? Então, é trazer isso, né? Aqui, coloquei de uma forma bem resumidinha, né? Para entender mais, melhor é, como funciona esse e-book. Ele é bem simples, não tem segredo. Então, assim, é mais mergulhado. Que...
0: Eu, eu notei justamente isso: é que ele, ele não é de uma alta complexidade, ele é intuitivo. É, super é simples. Um tópico um encaixa no outro, e daí ali Sim. no meio Sim. daquilo, dali tu vai ter sendo a, a, a tua teia, a tua escrita, enfim, e a gente vai se achando. E aí ali Sim. vai brotando muitas emoções, muitas coisas. É, tu sabe, Shirley, que eu, eu comecei escrevendo ainda no celular, né? Então, eu tinha muita... E eu tive meu celular furtado. Tu sabe que pra Não. mim foi um novo luto, né? É porque ah, eu tinha muitas coisas ali. Então, assim, quando eu tive o celular furtado, assim, foi um, no... um novo luto. É, eu, eu sei de várias mães que, intuitivamente, assim, estão nessa prática. Até tem uma mãe aqui de Novo Hamburgo que tá aqui com a gente. Ela perdeu um menino um pouquinho maior. E ela também tá relatando que ela escreve um certo tempo, enfim. É... Assim, Shirley, eu queria te perguntar é, como as meninas que, que, que passaram por essa perda e têm essa dificuldade de falar, elas podem começar? Vamos dizer assim, ah, elas não tiveram acesso ainda no teu e-book, depois eu vou passar o link para elas, enfim, para elas adquirirem. Mas assim, o que, que, que tu recomendaria para elas darem um o pontapé, um pontapé inicial, digamos assim?
1: Além, né, de, de conhecer meu e-book, é lógico. Claro. <risos> né? Porque, na
0: verdade, é, é um o vai né? guiar
1: o... Guiar o... Autoterapia, autoterapia, que a gente fala Exato. hoje em dia, né? Como a gente tá vendo a pandemia, tá difícil ter até o atendimento presencial, né? Verdade. E eles trabalham muito uhum. com isso, da autoterapia. Então, assim, é óbvio que gera muita ansiedade, muita angústia. Principalmente as mães estão passando isso recentemente. Então, assim, é procurar ajuda profissional, né? A gente sabe que isso é apenas um recurso né? O recurso ele te ajuda Até um, um, um momento da sua vida Mas pode ser que há outras questões né? Que precisam ser Trabalhadas, então a busca profissional Agora, né? ela é Imprescindível, ainda mais uma perca No luto que a pessoa esteja passando E a gente sabe que tem a fase do luto E essa fase, infelizmente A gente precisa viver mas, né, a gente precisa se unir enquanto pessoas, né, como você faz com seus grupos, né, aqui no Instagram. É muito bacana isso, né, esse apoio, esse círculo de amizades onde vocês trocam essas experiências e isso fortalece muito vocês. Isso une muito vocês. Então, assim, não, não se isolar, né, não se isolar no seu mundo também. É, procurar esses grupos de apoio, procurar ajuda profissional, procurar é, ver se o psicólogo tem algum recurso, né, se não, não tiver condições agora de um psicólogo né, Procurar um recurso então um terapêutico que seja mais escrita né, Pelo menos tenha alguma coisa guiada É, uma coisa, é bem baratinho não é, não é algo que foge do nosso bolso né? é, Dá para se é entrar algo... dar, Fazer uma autoterapia uhum. Então eu acho bacana assim, esse, esse, esse círculo de amizade esse, esse momento que vocês estão vivendo né, Uma apoiando a outra Isso Traz muita força. Eu vi nos comentários, eu fiquei, gente, que, que legal, que bacana, né? Essa ajuda mútua e, entre e, vocês. E tu
0: sabe, Shirley, que quando, quando eu, eu, a minha perda já ocorreu faz quase três anos. Quando, a, quando eu vim pro Instagram, é, era meio novidade falar de morte, entendeu? Então, assim, é, eu e mais algumas meninas, a gente foi quem deu o, o pontapé inicial de dizer assim, ah, eu vou falar do que tá me doendo. E daí Sim. a gente foi alcançando a visibilidade, né? E daí... Uh, profissionais como você, a Fernanda Rangel, vieram junto conosco nesse movimento e fornecendo assim a idoneidade, assim, falando mais, dando mais a porta né, para a causa do luto, enfim. E daí foi que a gente conseguiu esse nessa né, esse caminho, né? Como se começar E eu queria uh, saber o seguinte: é independente do e-book, é, tu prestas atendimentos virtuais ou como é que é o teu trabalho hoje?
1: Hoje eu me formei em 2015, né? Uhum. Eu nem me apresentei direito, né? Ah,
0: sim, verdade. É. Mas aproveitei para falar sobre isso.
1: Sim, fiz neuropsicologia, atendo presencial no momento, né? Online, ainda tô com a agenda um pouquinho difícil, mas logo vou estar tá fazendo também online. Mas no momento apenas presencial. Aqui na minha cidade ainda dá né, esse ajuste ainda para fazer presencial diante da pandemia, né? Sim. Uhum. A gente ainda está fazendo presencial. Também sou funcionária pública aqui, então tenho vínculos empregatícios em outros lugares, por isso que a agenda fica um claro. pouquinho
0: E, assim, é... uh, Shirley, eu quero te perguntar, assim, é como tu vê o luto no Brasil? É... Tu acha que a gente está num caminho que a gente está conseguindo mais visibilidade, tá se falando mais sobre, sobre o assunto, enfim, como é, que, como é que tu vê isso? Tu acha que a gente ainda vai é, falar de morte de um ponto de vista mais natural ou, ou não? Como é que tu vê isso daí?
1: Assim, na clínica, minha experiência clínica, né, há cinco anos que eu atendo, é, eu atendo muito né, essa parte do enlutado, a gente fala do enlutado. Então, assim, a gente percebe bem que ainda é um campo muito difícil de se tocar, de é, progresso até na terapia. Por isso que a escrita, para mim, foi muito importante para meus clientes. Então, eu acredito que ainda a gente não, não tenha esse tato, ainda não. Eu acredito, por mais que a gente se especialize ou faça algum curso, né, se eu não atender, se eu não acolher, se eu não... É, Trazer esse cliente, né, esse paciente, para entender o luto em si, né, é em vão. Porque a gente tem essa ideia de que a gente é eterno. A gente tem uma pulsão de vida muito forte. A gente, Por mais né, que venham pessoas, às vezes, depressivas na clínica, né, querendo é, se suicidar. Muitas pessoas nesse nível. A gente ainda percebe que, mesmo assim, as pessoas lutam pela vida. A gente luta pela vida o tempo todo. E o luto ainda é algo que a gente não consegue lidar direito. Né? Na clínica, ainda é, eu tenho um pouco dessa dificuldade né, com os meus pacientes a lidar com o luto. Então, é uma terapia um pouquinho mais extensa, é um pouquinho mais dolorosa, porque a pessoa está sempre tocando no assunto do luto, está sempre tocando na pessoa querida. E a gente ah. precisa ter esse tato né, de tocar na pessoa querida que se foi de uma maneira diferenciada, né? De uma maneira saudosa. É
0: uma, é, uma, é, uma presen é uma presença ausente, né? Então, assim, eu entendo que ela vai estar sempre comigo enquanto eu existir. Sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho ela fisicamente. Então, eu, eu tenho a presença, eu sei que aquela criança é, tem uma história, ainda que não estando aqui. Ela tem uma história comigo, mas ela não tá aqui. Eu sei que ela não vai crescer ao meu lado, que eu não vou viver determinadas coisas ao lado dela. Então é que nem tu diz, é, é uma complexidade assim para lidar com essa emoção que sozinha a gente não consegue, né?
1: Sim, eu sempre falo assim com meus clientes, eles vão lá querendo superar o luto. E ninguém supera o luto. Não existe. Não. Quando eu vou é, cuidar desse cliente, eu vou com outro olhar para esse cliente. Você precisa, na verdade, não superar o luto, você precisa conviver com a ausência. Conviver com aquilo que você idealizou, com aquilo que você projetou, com aquilo que você sonhou um dia. Então, assim, é diferente. Então, muitos, às vezes, não entendem isso. Por isso que a terapia fica um pouco mais prolongada, um pouco mais difícil. Por isso que a escrita terapêutica, ela traz um cuidado, né, melhor. E a pessoa vai digerindo aquilo, né, com mais flexibilidade.
0: É, isso, isso eu anotei comigo, porque... A gente quer uma solução para uma coisa que não tem como se resolver. E a escrita como, como forma terapêutica, ela, ela traz um trabalho de paciência, né? E Sim. O, que eu, o, que eu, o que eu entendi, aos poucos, é o que eu sempre digo. É, quando as meninas vêm falar comigo, dizem assim, ai Dani, quando vai parar de doer? Aí eu digo, ah, eu, se você espera que eu vou falar de superação, eu prefiro te falar de sobrevivência digna sim né? é, eu, eu digo isso para elas. Sobrevivência né? digna mesmo. Né? Digna, é, de, de, de dignidade humana, sim. assim, de, de, não, de não viver mais aquela base, aquele desespero, aquela coisa insustentável. Então, assim, a gente aprende dia a dia, a gente vai elaborando dentro da gente, né? É, eu sempre digo pra elas, eu não vou dizer que vai passar, mas um dia vai doer diferente. É, eu, eu faço sim. sempre questão de dizer isso para elas.
1: E tem essa é, obrigação, a sociedade obriga muito a pessoa a superar, a
0: né? Continuar,
1: é, a continuar A continuar a sua vida, né? Tem outro filho. Então, sempre essas, essas coisas que irritam, né? Irritam as pessoas que perdem alguém. Porque você não tem que superar nada. Você só tem que conviver com ausência. E muitas vezes a gente não quer esquecer mesmo. E qual é o problema nisso? Nenhum. A gente quer continuar é, levando a essência daquela pessoa. Porque ela existiu. A gente não pode fingir que, que, que aquele ser humano não existiu. Porque existiu. Né? De uma certa forma, existiu. E guarda no coração. A gente guarda na nossa essência. Por isso que a escrita ela tem um modo particular de existir na gente. Né? Pra gente não estar gerando esse incômodo no outro. Porque gera um incômodo no outro. Porque o outro não sente a mesma coisa que a gente sente.
0: Falar é um... e ouvir de morte nunca é uma coisa boa. Seja não, possível.
1: não é legal, né? Igual minha paciente, né? Ela estava num churrasco e aí ela começava a lembrar, né? Da pessoa através da comida, olha tal coisa, a pessoa gostava. E aquilo gera incômodo, né? Quando ela foi para terapia, ela foi porque tá todo mundo incomodado, porque ninguém aguentava mais.
0: É, e não é isso
1: vai... que a gente tem que trabalhar.
0: É bem isso, assim, a, a, chega um momento que as pessoas te escutam a dado prazo, porque aquilo é uma novidade, elas querem saber o que, que aconteceu. Mas, muito logo, isso se torna uma coisa que chateia. Então, assim, ah, de novo, tá falando do filho que morreu, entendeu? Sim. É, então, assim, chega uma hora que a gente tem que buscar um outro caminho, né? E daí foi onde eu encontrei a escrita. E é o que eu sempre digo para as gurias, escrever me salvou. E é por isso que eu fiz essa live contigo <risos> hoje, assim. Que eu quero e faz que também. Assim, e assim,
1: tem outras escritas sim. também, tá?
0: Claro.
1: Tem ah, outros é, temas eu, também. Sim,
0: sim eu, eu que nem eu te disse, eu tô começando, né, agora. Embora eu já escreva, mas assim, até a noção do que eu tava, que eu que eu faço é muito, é muito recente. É, e eu quero te, dizer, te perguntar outra coisa, é, dentro do processo terapêutico, é, é, esse, é, esse modelo da escrita, ela, ela é uma coisa que ela é contínua, né? Ela não, ela não tem, não tem uma, é, um prazo de término, na minha opinião, eu não vejo como, como uma, uma, uma coisa a se concluir, estou certa ou estou errada.
1: Você está certa. Não tem como concluir a história de ninguém. É porque tantas memórias... É, você vai lá, escrevi já. Aí daqui a pouco você lembra de outra memória saudosa. Aí, Nossa, mas eu senti outra coisa nesse momento. Então assim, você está sempre né, se reinventando ou descobrindo coisas que você sentiu. Não tem como terminar. <risos> e aí ó, é bem bacana também no final que aí você pode pôr a foto né, da pessoa... Né, no, no próprio e-book, onde você vai lembrar, ou você gestante, ou o nenezinho ou a criança, né? Ou mesmo adulto, você vai colocar e vai deixar lá. No caso da minha paciente, ela tinha foto por toda a casa. Então, quando eu terminei essa página, eu falei para ela, tira todas as fotos e você vai colocar a mais bonita no final. Foi o que ela fez, né? ela tirou e colocou no, somente aqui. E ela tinha um pouco, assim, de superstição. Ai, Shirley, mas como ela era muito crente, ela falou assim, mas não é exato colocar né, é, uma pessoa ali, né? Ou escrever alguma coisa de alguém que já se foi? Eu falei, imagina. Então, se você lê a Bíblia, você sabe muito bem que Abraão morreu, Jacó morreu, Moisés morreu. E tá todo mundo relatado ali. Por quê? Porque foram histórias dignas que foram escritas. E a sua história também é digna para ser escrita.
0: É exatamente isso, né? É, entra de novo naquilo que eu tenho falado sobre a dignidade, né? É, cada vez eu vejo mais isso. E eu quero te perguntar, assim, é, como é essa realidade da perda gestacional, enfim, da, 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 das mães enlutadas... É, que tu enxerga assim lidar e trabalhar com essas mulheres. Tu já trabalhou tem trabalho especificamente com esse público? Como é que funciona? É, eu sei eu né eu quanto leitora do e-book eu sei que tem uma parte específica direcionada para nós. É, mas eu quero saber dentro do teu trabalho então assim o que é que tu desenvolve com essas mulheres assim quando tu trabalha especificamente isso?
1: É assim para mães eu tenho grupos né, grupos de depressão pós-parto, também tem as mãezinhas que também perderam os bebezinhos também. Uh, hum. Eu percebo que no grupo, né, é um grupo de apoio mútuo, né, só Sim. que eu percebo que as mães que perderam, algumas são um pouco mais resistentes, muito reservadas ainda, uh, geralmente elas não conseguem concluir o processo, né? elas acabam deixando, estou bem já, e já já começa a se dar alta, né, a gente tem muito depressão pós-parto, o que eu vejo muito, o que eu atendo bastante, que permanece mais no grupo, só a depressão pós-parto, são os bebezinhos, né, que já nasceram e a mãe, né, continua com essa depressão, com essa, esse resíduo da, da gestação. Então, elas acabam indo pelo bebê, porque elas não estão conseguindo manusear, nem cuidar. Então, eu percebo essas mães que perderam os bebezinhos Elas vão no início, tudo Mas depois elas acabam abandonando o processo é, Não sei se isso é algo natural delas Ou é, não Essa escrita terapêutica para elas No grupo É um grupo mais direcionado para mães né No
0: caso é, o, que eu, o que eu noto, Shirley, é assim ó, Que isso talvez tu pode discordar de mim É que é, no nosso país se, se difundiu muito a ideia Do bebê arco-íris e de que sem beber cuíres você não consegue sobreviver então essas meninas elas a maioria das meninas eu vejo pela rotatividade da página tá é, essas meninas elas quando elas têm autorização para engravidar muito logo elas já partem para para uma nova história e elas já nos abandonam e abandonam essa história enfim eu sei que não para de doer mas elas simplesmente elas se vedam e param de falar e não e partem para tentar aliviar essa dor através do nosso filho. Deve ser o que acontece, né? Eu acredito que seja mais ou menos semelhante, porque eu converso com meninas de outras páginas e a rotatividade é muito alta, né? Porque Sim. a gente fala no Brasil de uma a cada quatro mulheres já passou por abortos, óbitos fetais ou então por perda não-natal. Então, assim, é um número muito grande de mulheres. Então, daí, acho que a alta rotatividade vem disso, dessa... dessa... Difusão, né, de que o bebê arco-íris De que a saída para ser feliz novamente É o bebê arco-íris E a gente sabe que não é bem por aí, né não,
1: gente? Então, eu percebo isso também Porque, assim, é Começa o é processo, é como se a sociedade Engolisse tanto ela Que ela acaba realmente Acreditando, né que isso vai acontecer e não é o que acontece. Essa é uma dor é uma dor irreparável, independente, né? Teve pessoas que chegaram no consultório de perca de do, sei lá, três semanas, três a quatro semanas de gestação. Né? Querendo ou não, no começo né, ela fica sensível, ela, a gente precisa realmente acolher. Mas você percebe que logo não, não, não tem essa demanda mais para a clínica. É, acaba sendo apenas as mães né, de depressão pós-parto que continuam o processo terapêutico. Então, eu acredito que elas são sugadas mesmo pela sociedade, por isso de bola para frente, a vida continua, tem mais um, tudo bem. Então, eu acho que acaba engolindo muito isso, né? A necessidade da sociedade acaba sendo um pouco mais forte, na Exato. parte emocional mesmo, né?
0: É, eu, eu nunca ninguém tinha sintetizado para mim tão bem que nem tu sintetizou agora. Eu vou guardar essa frase. A sociedade engole essas mulheres, é a mais pura verdade.
1: E a gente acaba acreditando, né? A gente chega uma hora que a gente não quer sofrer, a gente não quer ficar naquela de ser é, vítima, e a gente acaba realmente acreditando que a sociedade é o melhor para nós. E que realmente né, não, não tem essa diferenciação. E tem, a gente sabe que tem. No fundo, no fundo, por mais que a gente toque frente à vida, consiga né, ter essa continuidade, a gente sabe que isso afeta, afeta a gente de uma maneira né, bem direta.
0: E assim, Shirley, o que eu quero te perguntar é o seguinte. É, hoje, se as meninas quisessem... Eu, eu não sei, eu acabei não te perguntando. É, se as meninas que, que moram... A que estado tu estás? A que cidade tu está? Pode me dizer? São Paulo.
1: Sou de São Paulo. Moro em Leme, interior.
0: Ah, sul, em Leme.
1: Interior então, de São Paulo.
0: As meninas dessa região, é, de cidades próximas, enfim, se quiserem... É, é, enfim, procurar o teu trabalho é, As meninas podem te Te buscar através do Instagram Enfim e, e, e ver contigo a possibilidade De acompanhamento, enfim, como é que funciona Hoje, como é que tu estaria Para atender essa nova demanda Que talvez possa vir depois da nossa live
1: Sim, com certeza Pode deixar mensagem seguir no Instagram né, a gente vai estar conversando, igual eu falei A agenda né, online ainda estou abrindo Ainda estou me adaptando A esse tempo de pandemia Para mim eu gosto muito disso, de, do contato Olho a olho né? Então para mim também está sendo uma fase de adaptação Mas a gente vai sim Abrir uma agenda né? Pra, e o material também, se vocês quiserem conhecer Eu mando uma amostra E lembrando que lá né, no site da Hotmart Além do, do material Tem um que eu fiz especialmente para vocês tem de brinde lá. Sim, 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 <risos> Especialmente sim. Pra vocês. Mais colorido, mais dinâmico. <risos> Mas,
0: Mas assim, eu, go... eu gostaria Chico, então que tu deixasse uma uma fala para as meninas, enfim, sobre o teu trabalho, sobre que como elas podem é, sobre como elas podem começar, como elas O que que tu tem para dizer para as mães de anjo digamos assim?
1: Olha, foi um prazer conhecer vocês. Quando eu fui chamada pela, pela página, eu logo fui olhar o que que acontecia, né, qual que era o sentimento de vocês, e é, me, mexeu bastante comigo, acredite, mexeu comigo, né, passei por um processo com a minha filha, eu tenho uma filha de sete anos, é, quase perdi minha filha também, foi um sentimento, assim, devastador, né, você ver o um médico falando para você, olha, olha porque ela não vai sair dessa, é meio complicado, então eu comecei a ressentir tudo isso, né tudo que eu vivi com a minha filha, acredito que não dá para mim sentir isso, porque eu não vi isso, apenas acolhi pessoas com, né, com essa demanda, mas acredito que mexe muito comigo, é uma área que mexe muito comigo, porque a gente é mãe, porque a gente também tem os mesmos sonhos, a gente também tem medos, né? Porque a gente sabe que ninguém é para sempre A gente sabe que a gente não está aqui né? filhos, filhos voam Filhos vão embora E isso nos dá medo também Isso nos assusta Sim. Então assim, além de profissional Eu estou aqui como mãe tá? Como ser humano Para atender vocês Se vocês quiserem falar comigo no particular Vou estar disposta a atender vocês É, é muito encantador O trabalho de vocês de se apoiarem, de estarem ali dando ouvido às angústias dessas mães. E a gente está aqui para se unir, para uma ajudar a outra. Né? Não importa se uma não passou uma coisa, a outra não passou. A gente sabe que a gente está no mesmo barco. Vamos pensar, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo um dia vai embora. E isso... Que é bacana, né, da gente se ajudar, da gente trazer essa, essas memórias, né? Que essa escrita terapêutica ela vem ajudar vocês, porque as, às vezes a gente não sabe como começar. E essa escrita ela vem dando esse gatilho, ela vem dando o que? A direção para que vocês comecem a escrever, comecem a se inspirar, né? Não importa se você não sabe escrever ou sabe, não importa, não precisa escrever bonito, você precisa escrever para o seu coração. Para que você faça essa autoterapia, para que você se ajude, não a superar, mas a conviver com essas memórias deliciosas que você tem. E agradeço assim, imensamente a você por me convidar a me participar de verdade. Né? É muito bacana. Vou seguir a página de vocês, quero ver novidades, quero assistir mais lives né, dos seus convidados. E é um prazer.
0: Não, eu, eu só tenho para te agradecer, assim, e, assim é. Eu noto, assim, que né, eu tive várias meninas que eu divulguei o material, as meninas é, adquiriram e falaram muito bem e, e estão dando continuidade nisso, né? Então, por isso que eu te busquei ansiosa. Eu quero te agradecer, é, tu desde o início foi muito solista e foi muito... É, a, a tua fala foi muito acolhedora e disponível, enfim... É, eu vou tá, dizer para as gurias e para ti também que eu vou estar tá salvando o áudio dessa live, então eu vou publicar depois o áudiozinho dessa live e vou postar todos os links, né, para as meninas acharem o teu perfil e também para adquirirem o um e-book junto ao Hotmart. Eu não sei se tem mais alguma informação que tu quer deixar para as gurias, enfim, mais alguma fala?
1: Uh, além desses exercícios para o né, sobre esse diário, né, do e-book... Tem também sobre ansiedade, tem escrita terapêutica sobre ansiedade, sobre autoestima é, e vários outros temas para vocês também estarem se autoconhecendo, porque é importante também nesse momento se conhecer. Então, tem outras escritas, tem outros temas também a se explorar.
0: Tá ok, Shirley. Eu quero te agradecer a tua disponibilidade. E conte com a página Entre Mães de Anjo quando tu tiver com algum outro tempo disponível, enfim, e quiser conversar fique à vontade, que nós elaboramos uma live novamente e eu só tenho te agradecer
1: tá, obrigadão fico feliz também pela participação minha aqui, né, é uma honra estar falando aqui com vocês
0: então tá, gurias, meu boa noite a todas, eu vou estar tá encerrando a nossa live, lembrando que eu não vou deixar ela salva o vídeo, assim, até para não ficar maçante, mas eu vou estar deixando o áudio pra vocês, isso vai demorar cerca de uns 10 minutinhos para eu estar tá salvando o áudio, e nesse áudio, né, nesse post, eu vou estar tá salvando o contato da Shirley e a, os links de e-books delas para vocês adquirirem. Acho que os valores, né, Shirley, a gente não precisa nem comentar, que são super... É super em conta, já vista hoje a demanda de, de, de terapias, essas coisas, a gente sabe que são valores completamente diferentes, Sim. mas a gente sabe que através né, dos e-books elas têm um caminho para começar, né?
1: É um valor bem considerável, posso falar aqui? O valor?
0: Pode, claro! eu a, falar... ord...
1: O valor é R$15,90, é claro,
0: uma autoterapia. É. Eu, na minha opinião, que nem eu sempre digo, é um investimento, né? Eu digo para as meninas, Sim. isso não é um valor, é um investimento. Porque é pelo menos para você começar a desenvolver e a trabalhar essas emoções dentro de si. Então, mais Sim. uma vez, meu, muito obrigada. Então, aguardem, que daqui a pouquinho eu deixo a... O áudio salvo para vocês com todos esses links que são necessários para vocês chegarem até a Shirley. Shirley, meu boa noite para ti, é um ótimo domingo e contem com a gente para o que tu precisar, tá?